1: Olá, pequenos e grandes ouvintes! Eu sou Ieda Lugli e é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês para mais um programa repetoriando uma realização da Prefeitura de Rio Preto por meio das Secretarias de Comunicação e Educação, em parceria com a Rádio Educativa FM. Estamos há sete semanas no ar e esse é o 35º programa! Eee! E se vocês quiserem ouvir ou compartilhar os episódios, basta acessar www.digitaleducacau.riopreto.br e clicar no Repertoriando. Ah, e temos uma novidade. Também estamos no Spotify. Não é demais, Zé e Vanessa? Sensacional! E eu só sei que os programas estão imperdíveis. É isso aí, Zé. E Eda, o que temos de interessante na nossa programação de hoje? Hoje vamos receber uma convidada muito especial, que vem para o quadro Sala de Leitura. Ué, mas cadê? O programa já começou e não tem ninguém diferente aqui no estúdio. Calma, Zé. Já, já você ficará sabendo. Nossa, mas quanto suspense, Eda! <risos> Antes eu vou contar um pouquinho sobre ela. A nossa convidada de hoje é professora, formadora, gosta muito de histórias e de recordar momentos de sua infância. Além disso, morou em uma fazenda quando pequena e teve ricas experiências com a natureza e a oportunidade de brincar muito. Vem com a gente, Elaine Guzzi! Olá,
0: pessoal! Que delícia estar aqui com vocês e poder participar do Repertoriando. Muitíssimo obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Elaine. Eu estou bem animada para saber qual leitura você escolheu. Que bom, Vanessa. Eu estou muito contente por poder compartilhá-la com vocês. Então, desde menina me encanto muito com os contos os da tradição oral são meus preferidos, eles me trazem boas lembranças, me fazem lembrar de lugares, de pessoas, em especial do meu avô, um homem de pouca leitura, mas que adorava contar causos, inventar histórias aos filhos, netos ou a quem se interessasse em ouvi-lo, o que me encanta nesse tipo de conto, é saber que são passados de geração em geração que um dia, em algum em algum lugar, alguém contou para alguém, que contou para mais alguém e foi contado por Luísa Freire ao autor e folclorista brasileiro Luís da Câmara Cascudo, lá em Macaíba, no Rio Grande do Norte. O conto que escolhi é cheio de surpresas e foi retirado do livro Contos Tradicionais do Brasil. Tenho certeza que, assim como eu, vocês ficarão encantados e vão deliciar-se com a linguagem cheia de oralidade desse mestre. Então vamos repertoriar?
1: Mal posso esperar. Vamos então para o quadro... Sala de Leitura
0: Couro de Piolho Era uma vez uma princesa que estava sendo penteada pela ama quando esta encontrou um piolho no pente. A princesa ficou tão admirada com aquele achado que resolveu criar o piolho numa caixinha. O piolho cresceu tanto que mudando de caixas estava enorme. A princesa mostrou ao rei seu pai que mandou matar o bicho e tirar-lhe o couro para fazer o assento de uma cadeira para seu salão. Ordenou que a rainha e a princesa guardassem todo o segredo e disse que dava a mão da filha em casamento a quem adivinhasse de que era feito o forro da cadeira real. Como a princesa era muito bonita e rica, correram moços de todas as partes para a prova. Nenhum acertou. Os meses passavam e a princesa estava zangada com tanta demora no casamento. Primeiro vieram rapazes das primeiras famílias e depois os de menor fortuna seguidos pelos pobres. Centenas e centenas de homens olhavam e tornavam a olhar a cadeira e não havia jeito em descobrir a que animal pertencer aquele couro esquisito. Bem longe da cidade morava uma velha que tinha um filho chamado João, meio amalucado, mas esperto. João, sabendo da promessa do rei, resolveu tentar a fortuna. A mãe, de balde, aconselhou-o a desistir daquela loucura. João nem ouviu. A velha preparou a matalotagem e o rapaz pôs-se a caminho. Andou, andou, e quando anoiteceu estava perto da cidade, mas achou melhor dormir no mato. Amarrou a rede a uns galhos, Fez o fogo, assou carne e ia comer quando apareceu um velhinho muito trêmulo, dizendo que estava morto de fome e de cansaço. Não faça cerimônia, homem de Deus. Vá comendo e descanse. O velho sentou-se, comeu, bebeu água, descansou. Lá para as tantas, João com sono e tendo apenas uma rede, ofereceu-a ao velho quero, Deus lhe pague por tudo, quero dar uma lembrança, leve estes três fios da minha roupa, quando se vir agoniado, queime um deles e será valido, disse essas palavras e meteu-se pelo mato, João dormiu a noite inteira e pela manhã desarranchou-se e botou o pé na estrada com vontade, chegando procurou o palácio do rei e um lugar para a pousada. Deram-lhe agasalho bem pertinho do palácio. João andou rondando a casa do rei, vendo o movimento da gente que subia e descia as escadas. No outro dia, foi ao palácio e disse que queria adivinhar de que era feita a cadeira do rei. Mandaram-no subir, com outros rapazes. João, todo acanhado e suando frio, quando entraram no salão, estavam o rei, a rainha, a princesa e muitos homens importantes e bem vestidos. Mostraram a cadeira bem no meio do salão. João foi olhando de longe e ouvindo as palavras dos outros. É couro de cobra. Não é, é couro de rato. Não é. É couro de lagartixa, não é? O rapaz esgueirou-se para o vão de uma janela, puxou um dos fios, queimou dizendo Quero saber de que é feito o forro daquela cadeira. E imediatamente veio a ideia, a imagem do piolho. Ficou alarmado com tamanho absurdo, mas... Tendo confiança no velhinho, avançou para o meio da sala e esperou sua vez. Um criado chamou e o rei perguntou de que era feito o forro da cadeira. É couro de piolho. É mesmo, acertaste! Toda a gente bateu palmas e abraçou o rapaz. A princesa não achou graça naquele moço mal vestido, sujo e com um ar desajeitado e palerma. Houve um jantar com todas as variedades de comida. Depois, o rei chamou João e lhe disse Está tudo muito bem, mas para você casar com a princesa, deve cumprir outro preceito. Amanhã, pela manhã, receberá cem coelhos e deve levá-los para o campo e voltar pela tardinha sem faltar um só. João ficou certo de que guardar coelhos é o mesmo que juntar moscas. Não ficaria um só, por exemplo. Mas, mesmo assim, aceitou e dormiu num quarto todo preparado. Pela manhã, deram café e outras coisas e sem coelhos. Quando o rapaz saiu pelo portão do palácio, não via mais um coelho que fosse. Tinham fugido todos. João andou até o campo, deitou-se debaixo de uma árvore e queimou o segundo fio que tivera de presente. Quero um jeito para guardar esses coelhos. Palavras não eram ditas, apareceu uma gaita pequenina. João pegou e soprou. Saiu um apito estridente e, imediatamente, os coelhos vieram correndo como uns loucos e enfileiraram-se como soldados diante do rapaz. João espantou-os para que fossem comer. Pela tardinha, apitou na gaitinha, juntou-se em coelhos e tocou-se para o palácio. Assim que chegou, mandou dizer ao rei que contasse os bichos. Contaram. Estavam todos os cem. No outro dia voltou com os 100 coelhos, porque a princesa estava maldando uma diabrura para não casar com João. Este chegou, deitou-se debaixo da árvore e os coelhos sumiram-se, pulando para todos os lados. No pino do meio-dia apareceu uma das criadas da princesa, toda bonita e trajada vinha comprar um coelho por todo o dinheiro que fosse. O rapaz, desconfiando, teve uma ideia. Disse que vendia o coelho por um beijo. Vai a criatura e aceitou o preço, dando o beijo. João entregou o coelho e a moça segurou o bichinho nos braços e botou-se para a casa bem depressa. Logo que João a perdeu de vista, soprou a gaita e o coelhinho debateu-se com tanta força que arranhou a moça e voltou como um raio para junto dos outros. A moça chegou triste e contou à princesa que não pudera trazer o coelho. A princesa disse que ela não tinha sabedoria e mandou outra. Aconteceu o mesmo, sendo que o preço subiu para dois beijos. A segunda moça voltou sem o coelho e a princesa veio ela mesma decidir a questão. Encontrou João na sombra e puxou conversa com muito rodeio e acabou falando na compra de um coelho. Só vendo se a princesa minha senhora me der sua camisa. A princesa zangou-se. Mas não tendo outro remédio, foi para trás de uma árvore, tirou a camisa e deu-a ao rapaz, recebendo o coelho. Enrolou o bichinho numa toalha e veio voando para o palácio. Nem passou o portão e já o coelho, ouvindo o apito da gaita, arrancava-se da toalha e voltava como uma flecha. A princesa nem olhou para trás de furiosa. De tarde, o rapaz voltou... E entregou os sem coelhos O rei mandou -o chamar e disse Amanhã eu reúno a corte toda E quero que você traga um saco cheio de mentiras João ficou desesperado com essa lembrança Trancou-se no quarto e queimou o último fio Quero um saco cheio de mentiras Ouviu umas vozes que ensinavam o que ele devia fazer no outro dia, o salão estava apinhado de gente, o rei, a rainha, a princesa e todas as criadas espelhando de bem vestidas. O rei chamou João, mandou entregar-lhe um saco e disse, Vamos, enche esse saco de mentiras, na vista de todos que aqui estão. O rapaz pegou no saco, abriu-lhe a boca, segurando-a com a mão esquerda e estirando a direita, como se tirasse uma fruta do pé, começou a falar. Por um coelhinho fujão, a criada da princesa me deu um beijo. É mentira ou não? É mentira, gritou a criada que dera o beijo. João fez que metia uma coisa dentro do saco e declarou. O saco está enchendo. Por um coelhinho fujão, a outra criada da princesa me deu dois beijos. É mentira ou não? É mentira, é mentira, gritava a outra criada que dera dois beijos. Saco meio. Dizia o rapaz, e gritando, por um coelhinho fujão, a princesa minha senhora me deu sua camisa. É mentira ou não? É mentira maior do mundo, gritou a princesa. É verdade, declarou o rei. O saco está cheio, falta saber se a princesa quer mesmo casar com você. João Olhou para a princesa e esta, que já estava gostando dele, balançou a cabeça que sim. Casaram e foi uma festa de arromba. Eu lá estive e comi de tudo e trouxe uma compoteira de doces para vocês. Mas na ladeira do conclis, dei uma queda e quebrei o nariz.
1: Nossa, gostei muito dessa história Uma cadeira feita com couro de piolho É algo nada comum, mas ao mesmo tempo bem divertido, né? Demais, Elaine! Eu achei essa história incrível. Eu super concordo. As histórias de Câmara Cascudo são maravilhosas. Elaine, muito obrigada por tirar um tempinho para estar aqui com a gente. Com certeza, os nossos ouvintes também gostaram muito do programa de hoje.
0: Eu amei essa experiência de rádio. Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo a todos os ouvintes do programa Repertoriando. Tchau, tchau.
1: Tchau, Elaine. Tchau, pessoal. Se cuidem. Beijos, meus queridos. Tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. Um grande beijo.
0: Você ouviu? Programa Repertoriando.
1: Uma realização da Prefeitura de Rio Preto por meio da Secretaria de Comunicação e Educação, em parceria com a Rádio Educativa.